0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Marketing de la felicidad, presentado y producido por Xavi Villanueva y con la sabiduría de Pedro Amador. Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de la sección Marketing de la Felicidad del podcast, Podcasting para Principiantes, que copresento con mi gran amigo Pedro Amador. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre cada persona que nos escuche en su momento, en su momento de, de relajación, de escuchar. Todo muy bien y esperemos que todo el mundo feliz.
0: Nuestros oyentes seguramente nos notarán cercanos, pero geográficamente no lo estamos. Yo grabo desde Gabá, de provincia de Barcelona, y tú grabas desde Madrid. ¿Qué tal? ¿Qué se respira por? Madrid estos días?
1: Pues se respira mira, eh, paz
0: Armonía. Pues desde aquí, desde Gabá y particularmente desde mi despacho, lo que hay muchísimas ganas, Pedro, es de hablar de marketing digital, que eso es lo que nos confluye aquí en este podcast en concreto. En el anterior capítulo, concretamente, nos hiciste pues un amplio resumen de lo que crees tú que es el marketing digital, poniendo un claro énfasis para el 2020, las estrategias para el 2020, pensadas a día de hoy por Pedro Amador. Pero haznos un breve resumen así sintético de qué nos hablaste en el capítulo anterior para asimilar los conceptos.
1: En el podcast anterior hablamos realmente de la difusión, de las cuatro vías, cuatro apartados importantes que hay que tener presentes ahora a la hora de difundir, de difundir tu contenido, tu mensaje. Hemos hablado, eh, comparamos con el marketing tradicional, ¿no? Con un restaurante, pues lo, cómo era las fax, las, las, las llamadas, el emailing, o cómo se iba con a términos más amplios a la televisión, radio, prensa o la excelencia con la guía Michelin y cómo lo pasamos a cómo difundir internet a día de hoy usando el marketing digital que a fin de cuentas es internet que son las cuatro áreas que tocaremos poco a poco en los podcasts por un lado está el email en WhatsApp o aplicaciones push pop. por otro lado están las redes sociales, por otro lado están las campañas de pago y la cuarta área es el tema de la autoridad en buscadores tipo YouTube o Google pero claro, esto Xavi es cómo vamos a darnos a difundir pero ya sabes que antes de empezar a poner manos a la obra con las herramientas, ya sabes que en general siempre es bueno contar con una buena estrategia.
0: Es lo que te iba a decir, digo que si me permitías el símil bélico, que para ganar una batalla primero hay que generar una buena estrategia, ¿no? pues no sé háblanos tú como experto en marketing digital que eres de las que consideras que son las principales estrategias a día de hoy para llevar a, a buen puerto nuestros trabajos de marketing
1: bueno aquí podemos estar hablando horas y horas y horas y tampoco es cuestión de aburrir a nuestros oyentes cuando hablamos del marketing pues bueno hay un montón de estrategias de marketing yo quiero simplificarlo vale al ánimo, al, al ánimo de que nadie me mate de yo no soy especialista en marketing bueno sé bastante pero no es mi especialidad pero lo intento de alguna forma explicarlo eh, de forma fácil para que la gente lo entienda y aplicarlo de forma fácil insisto Podemos hablar en el marketing tradicional, segmentamos, nos posicionamos, indicamos a quién queremos dirigirnos, etcétera. Vamos a. Igualmente, eh, cuando hagamos una estrategia de, de marketing digital, eh, para mí hay tres pilares fundamentales. Simplificando el tema, eh, porque habría que hacer un trabajo de campo mucho más avanzado, de segmentar, posición, pues, etcétera. Pero para mí me interesa que los oyentes se vayan con una receta importante. Hay tres pasos cuando definamos nuestra estrategia. La primera es creación de contenidos. La segunda es cómo los vamos a difundir y a quién. La tercera es. ¿cómo vamos a conseguir monetizarlos? Y si seguimos una estrategia pensada desde el, momento, el minuto cero en esos tres pasos, lo que hagamos en el marketing digital seguramente tenga éxito, A margen de que luego tengamos suerte, que esto siempre ayuda bastante.
0: Pues sí, la verdad, la suerte siempre, si la tenemos de nuestro lado, siempre mejor que no tenerla en contra. Pues Pedro, pues para empezar, a ver, explícanos los primeros de estos pasos, que es cómo generar el contenido y cómo difundirlo. No, cómo difundirlo será el segundo, ¿no?
1: Vamos a pensar cómo creamos contenido y porque cuando estamos en Internet... Vale, ahora, por ejemplo, está muy de moda la, la idea de contenidos virales, ¿no? Y parece que uno vive, sufre, ¿no? A ver cómo hago mi contenido viral. Y cómo hago para que mi vídeo, para que mi vídeo, para que mi podcast sea viral, ¿no? ¿Cómo hago para que todo el mundo lo quiera compartir?
0: Bien. Este es un mal punto de partida.
1: No es cierto. Es un, La idea es que hay que empezar a, a pensar en que nuestros contenidos, desde el momento cero, hay que diseñarlos para que sean virales. Esto es cierto. Pero cuidado no confundir. Eh, la viralidad que es una es una, un atributo fantástico si te das cuenta en internet en los medios digitales nos están educando a que las cosas se desaparecen desaparecen en 24 horas no pones tu foto en instagram en tus stories y a las 24 horas desaparece intentan buscar tu enganche emocional para que estés conectado Mirando a ver qué han puesto, ¿no? Es fantástico, es maravilloso, pero al margen de adicciones o, o dejando de jugar con las emociones, está muy bien preparar nuestros contenidos para que sean virales, pero está muy bien también a la hora de la estrategia de pensar y cómo conseguimos que esos contenidos no solo sean virales, sino pasen a tener una larga vida. Es una pregunta que hay que mantenerse, perdón, realizarse desde el minuto cero. Quienes nos están escuchando que quieren hacer un podcast, vale, está muy bien eh, hacer un podcast eh, para relatar un evento de la semana pasada. ¿Cómo fue la manifestación del nuevo tema de las mujeres o el tema de Me Too, no temas actuales? ¿Cómo cubrirlo de forma actual? Bien, y eso puede ser viral porque puede morir en cuanto muera la noticia. Pero ¿cómo lo hacemos para que en un futuro, de alguna forma, eso también tenga visitas? Digamos, hay que intentar, intentar para los, los podcasters que nos están escuchando, también tenemos que pensar, de alguna forma, intentar generar contenidos...
0: Atemporales, ¿no?
1: Atemporales. ¿Cómo podemos podemos generar un contenido que de alguna forma sea menos temporal? En vez de hacer la mejor tendencia para hacer podcasting para el año 2020, capaz que si llamamos a nuestro podcast las mejores tendencias para hacer podcasting y le quitamos un poquito su, su temporalidad, lo hacemos más atemporal, cuando pensamos en cómo intentar no solo hacer contenidos virales, sino intentarlos hacer más prolongados en el tiempo, eso nos puede dar garantías para no solo ser virales en un momento, sino intentar buscar la vida del producto más a largo plazo.
0: Aparte de generar ese contenido atemporal, no sé si tú recomendarías también una de las técnicas más utilizadas últimamente para generar contenidos, que es el storytelling.
1: Bien, storytelling es una disciplina muy interesante, que no es la única. Es que hoy en día parece que si no cuentas tu historia con storytelling eres un fracasado. Esto es una mentira. El storytelling es muy, muy bueno, pero es una disciplina más. Eh, no es la única, ¿vale? Entonces, eh, insisto, hay que intentar pensar en contenidos virales que tengan viralidad pero no solo eso, sino hay que intentar pensar en cómo hacemos para que nuestros contenidos funcionen a largo plazo. Entonces, en la creación de contenidos, el será el paso uno, pensemos que hay que hacer contenidos virales, sí, muy virales, muy bonitos, que la gente quiera compartir, que la gente quiera compartir sin que se lo pidas. La gente quiere querer tener que compartir el contenido sin que tú estés diciendo ¡Ay, comparte nuestro contenido! ¡Ay, si no comparte nuestro contenido, eres una mala persona! No, hay que querer hacer contenido de calidad que la gente quiera compartir de por sí. Entonces, hay que pensar en cómo hacemos estos contenidos virales. Hay técnicas que veremos después en la, el tema de las redes sociales, las, los ciberanzuelos o los clickbait, veremos técnicas para hacerlo muy viral. Pero la idea es que intentemos no solo en el primer paso crear contenidos, no solo que sean virales, sino que nos ayuden a mantener el contenido, a disfrutar de él, en este primer paso, en nuestra creación de contenidos virales, tenemos que pensar, lo veremos con temas de autoridad, cuáles son las palabras clave que vamos a utilizar. Cuando diseñemos un podcast, no vale hacer, voy a hacer un podcast para los jóvenes. Puede ser interesante, pero si empezamos intentando hacer un podcast para jóvenes, tiras a un mercado muy amplio y más nos vale es inventar podcast para jóvenes cuando buscan su primer empleo. Quizás sea un poco específico, pero más nos vale empezar a entrar por una cosa más específica y luego ir poco a poco creciendo en nuestro mercado.
0: Por poner un tema así muy, muy gráfico, por ejemplo, este podcast se llama Podcasting para principiantes, lo cual segmenta bastante bien ya directamente con las palabras clave del propio título, el público al que va dirigido, ¿no?
1: Claro, has hecho dos, has hecho dos palabras clave. El primero es podcasting, segundo es principiantes. Bien, pero de vez en cuando eh, también tirando algo para, para expertos, porque si no, tampoco es tan bueno tan, tanto micro segmentar, pero al comienzo es preciso segmentar un poquito. Y es que es cuando en esta primera parte de la creación de contenidos es muy importante seleccionar un conjunto de palabras clave que vamos a repetir. nos gusta o ¿no? Es justo, ¿no? Eh, nuestras herramientas, cuando compartamos un podcast, un vídeo o un artículo, ya empiezan a analizar el contenido. Y si repetimos mucho una palabra, las máquinas lo van a saber. Si queremos hacer un podcast para principiantes y no hemos dicho la palabra principiantes en el, todo el podcast,
0: no tiene mucha lógica, claro.
1: Capaz tiene lógica para la que ha puesto el título, pero la máquina nos va a poder entender el contenido y va a saber tarde o temprano que no hablamos de principiantes. Eso nos va a penalizar. Los algoritmos de inteligencia, inteligencia artificial que se utilizan ya, ya leen nuestro contenido, ya leen nuestras imágenes, ya leen nuestros vídeos. O empiezan a saberlo, o sea, si alguien quiere hacer algún experimento, solo tiene que ir a Google Image, buscar Google Image, y soltar eh, imágenes de Google, y soltar una imagen. Veremos que si Google no encuentra la imagen, al menos sabrá de qué es la imagen, ¿de acuerdo? Puede ser una sesión de fotos, una, un, una, una receta de cocina... Google identifica ya de lo que estamos queriendo hablar, ¿vale? Con lo cual, en esta primera creación de contenidos virales, tenemos que sentarnos y pensar, buscar aquellas 20 palabras, 10 palabras, 20 frases, que vamos a empezar a repetir de forma clara. Podcast para principiantes con los mejores trucos para iniciar tu podcasting. Y buscar esas frases hechas que vamos a repetir. Como una mosca cojonera.
0: <risa> o como un mantra, ¿no? Por decirlo de otra manera.
1: Seleccionemos aquellas cosas que en el marketing digital que vamos a repetir. Yo en mi blog tengo una serie de palabras, frases, reflexiones de la vida. Eh, vivir en Dubai, vivir en Uruguay, felicidad, conferencias. Tengo algunas palabras, valorar, que tengo muy de alguna forma muy trabajadas y que intento repetirlas discretamente. Tampoco hay que estar diciendo podcast para principiantes en cada frase porque estaríamos, estaríamos, estaríamos cayendo en la redundancia. Pero cualquiera, cualquiera que se esté iniciando en esto del podcasting o en el marketing digital que sepa que cuanto antes tiene que empezar a decidir qué palabras son su marca, qué palabras se posiciona sobre ellas. Y aparte que es importante para todos los que nos están escuchando en el mundo latino, qué palabras hay que evitar. Y no decir Voy a ponerte un ejemplo, Xavi, porque tenemos que aprender que estamos ahora mismo hablando en castellano-español, ¿verdad? Con lo cual no hablamos en palabras en inglés o en chino, ¿de acuerdo? Pero sí nos tenemos que preocupar de llegar al máximo mercado o público, de alguna forma, del mercado español-castellano-parlante, ¿vale? Latino-parlante. Parece una broma, pero es importante atender a esta necesidad, ¿no? Bueno, eh, sabemos que en Latinoamérica, un verbo que usamos mucho los, los españoles, el tema del coger, que sí. cogemos aviones, cogemos taxis, etcétera.
0: En según qué países, sí.
1: A quien le haya sonado mal, le habrá sonado muy mal. Y ya sabemos, en algunos países no se cogen aviones ni se cogen taxis. Eso es una barbaridad. Se agarran.
0: Se cogen conchas, en este caso.
1: <risa> pues tengamos presente, en el mundo del marketing digital, no, es que yo solo voy para España. o para No, ¿Para México? No. A ver, por más que Google se segmenta se inventa por idiomas. Por más que luego puedas inventar, y es verdad que a lo mejor cuando has hecho una publicación en Barcelona y alrededores, tendrás más probabilidades de salir ahí que en Montevideo, por decirte un ejemplo. La idea es que estamos usando el castellano o el español, y la idea es que no descartemos llegar al máximo de hispanoparlantes. Cuando hacemos un mensaje en inglés, estamos llegando a nuestro mercado de Estados Unidos, de Inglaterra y de Australia, al margen de los no nativos ingleses parlantes. Tengamos esto en mente y cuando hablamos del marketing digital, cuando estemos en la primera creación de contenidos virales, pensemos en la estrategia y pensemos que en qué palabras tenemos que focalizarnos y qué palabras evitar. Insisto, esto que parece una tontería, tenemos que tenerlo muy presente porque no sabemos mañana, a imagen de que yo sé que bueno, vamos tampoco a empezar a hablar mal y vamos a dejar pues los españoles a dejar de coger cosas o a dejar de decir fresa, porque fresa en México es cheto o pijo, ¿de acuerdo? Pero si tenemos cierta conciencia, y hoy en día es muy fácil buscar Internet, y podemos prepararnos con ciertas palabras, pues es importante tener cuidado con las palabras que tenemos que evitar. Por ejemplo, la decía la palabra coger, pues es importante evitarla. Y luego entender que hay palabras que podemos, de alguna forma, cuando hablemos, tener algunos sinónimos, pues por ejemplo, cuando se habla de un celular, es un teléfono móvil. Cuando se habla de manejar es conducir. Cuando se habla de... pues, Son ciertas ideas que a la hora de nuestro segmento intentar entender las palabras más importantes cómo se dicen en otros españoles de, pues, de México, de, de colombiano, de, de Colombia, etc. ¿vale? Sí, y sí, esto sí. es muy importante en la estrategia de contenidos para ahora pensar cuando definamos de qué va a ser nuestro podcast. Intentar pensar qué palabras decimos, cuáles hay que evitar, cuáles hay que repetir y sobre todo porque entendamos que la máquina ya nos va a entender y va a hacer una transcripción de nuestra conversación y va a poder saber qué palabras estás diciendo y esto a día de hoy ya es muy importante.
0: Sí, porque de hecho Google está trabajando cada vez más en ese sentido de posicionar por fin el audio y no solo el texto, pero bueno, todavía están en fase beta y quedará tiempo para que se aplique efectivamente, pero bueno, que es un paso que no tardará en llegar y que será importantísimo tanto para los podcasters como para los bloggers de, de todo el mundo, ¿no?
1: Para todo el mundo, y sobre todo, o sea, yo son técnicas aquí en marketing digital que hay que ser conscientes de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando subes una imagen a tu a tu blog, la imagen no la puedes llamar IMG0044 porque JPG, porque la cámara ha hecho esa foto. Claro. ¿Me explico? Hay
0: que poner el título con las palabras claves oportunas y...
1: Renombras la imagen en el escritorio y pones foto detalla de cómo hacer un podcast en
0: inglés, lo que sea, ¿vale? Y sobre todo cuidar mucho el tema del el apartado del texto alternativo, que es de vital importancia también, ¿verdad, Pedro?
1: Estos detalles digitales, alguna persona te dirá, no, no es importante. Bueno, al final Google tiene que decidir si te pone delante a ti o a tu competencia. Y al final, el que cumpla la mayor calidad saldrá antes. Punto. No se trata de hacerlo bien, se trata de hacerlo mejor que tu competencia. Con los podcasts pasará igual al margen de técnicas que manejáis para difundirlo, etcétera, Cuando hagamos el podcast es muy importante haber pensado qué palabras vamos a usar, qué palabras son más utilizadas, menos utilizadas, qué sinónimos tenemos que utilizar para que cuando la herramienta nos lea las palabras sepa de lo que hablamos, no repetirnos mucho y qué palabras son más sonantes en ciertos idiomas. Y esto será importante a la hora de la creación de contenidos a nivel de marketing digital. Será muy importante saber distinguir estas cosas porque hoy en día será la diferencia de entre que nos escuchen a que nos escuchen
0: este capítulo está patrocinado por Cero y Punto ¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo? ¿O ya lo has hecho pero no estás consiguiendo los resultados que esperabas? ¿A qué estás esperando? Para entrar en ceroypunto.com la agencia de marketing y branding especializada en hacer crecer pequeños y medianos negocios como el tuyo Pues bien, Pedro, yo creo que has hecho un amplio resumen eh, de lo que sería este primer eh, paso a seguir, cómo crear un contenido interesante... Pero ahora, si te parece, pues hablanos un poquito del segundo punto, que esa segunda pata que nos has dicho que tan de vital importancia es también, es pues una vez ya tenemos ese eh, contenido generado y creado, cómo compartirlo y difundirlo.
1: Bien, permíteme un punto adicionalmente al tema de la creación de contenidos. Si te das cuenta, no he hablado nada de cómo hacer un podcast, no he hablado nada del índice, del guión, no he hablado nada de eso, porque eso es, daba igual antes que, que, antes que ahora. Lo que digo es que con el, con el marketing digital, con Internet, tengamos muy presente cosas que son muy importantes ahora. Pero una vez que lo tenemos, como te he dicho, una vez que lo tenemos, ¿cómo lo difundimos? Y ahí viene donde la estrategia tiene que sentarse y empezar a entender uno. ¿Cuál es nuestro presupuesto? Y parece una broma porque si somos multimillonarios y tenemos mil millones de dólares o de euros para difundir nuestro contenido, pues bueno, sentémonos, hagamos un anuncio en la Super Bowl o en las Kardashian o en Televisión Española, donde queramos, ¿no? Y ya está. Será
0: sencillo, ¿no? Cuando se tiene mucho dinero... Sí, pero me parece que el público objetivo de este podcast no, no es de este poder adquisitivo, Pedro. <risa>
1: Si alguien es multimillonario y quiere donar a la cuenta mía, pues estoy encantado. Me manda un mensaje y yo acepto donaciones. Pero por eso te quiero decir, aquí es importante al final entender que tendremos un presupuesto, ¿vale? Si no tenemos presupuesto, lo que tendremos es será tiempo. O sea, algo tenemos que tener, ¿vale? Porque nuestro tiempo también es dinero. Y a partir de ahí, la estrategia es cómo maximizar para que, con el menor esfuerzo, nuestros contenidos lleguen al mayor número de personas interesadas. Insisto, el tema no es. Si difundo mucho poco poco. el tema es, con el presupuesto que tienes, ¿cómo haces para que eso rinda a la mayor gente? Pues aquí es importante saber qué medios tienes a tu alcance. Porque si tienes a un amigo famoso, ya tienes un recurso. Utilízalo. Si tienes una lista de emailings grandísima de suscritos, úsalos. Es un recurso importante. Si tienes muchos contactos en WhatsApp, úsalos. Si tienes una red social con muchas interacciones o seguidores, úsalo O sea, aquí es donde la estrategia tiene que entender cómo vamos a difundir nuestros contenidos. Porque lo importante no es haber hecho un buen contenido, que sí que lo es importante, sino además conseguir que llegue al mayor número de personas posible. Con lo cual aquí habrá que sentarse y habrá que pensar qué, ten qué dinero tenemos, cómo lo organizamos. Lo organizamos para mandar WhatsApp, para hacer emailing, lo organizamos para mandar campañas de redes sociales, lo organizamos para invertir en publicidad en AdSense, en AdWords, etcétera, o lo utilizamos para hacer estrategias de SEO, de buscadores, de autoridad a largo plazo, generando y escribiendo artículos. O SEM, digamos que hay muchas siglas que nos inventamos los expertos, pero la idea es en qué vamos a gastar el dinero o nuestro tiempo para ayudarnos a difundir. O a lo mejor podemos haber hecho muchos contenidos, contenidos cortos, largos, y veremos que algunos irán para ciertos medios, para las historias del Instagram, otros irán para el Twitch, otros irán para los artículos de nuestro blog, etcétera. Y aquí es donde entra definir una estrategia que consiga difundir estos contenidos. Y esto es sumamente importante, sentarse a pensar cómo vamos a utilizar nuestros recursos.
0: Y según la opinión de Pedro Amador, que para eso te tenemos aquí, ¿cuál consideras que a día de hoy, finales casi de este año 2019, entrando ya en el último trimestre, cuáles de las técnicas más efectivas para difundir nuestro contenido?
1: La técnica más efectiva es tener de amigo a Cristiano Ronaldo, a Cristina o a Kardashian para que te a difundir tu podcast.
0: ¿Y si no los tenemos a ellos?
1: Pero te has dado cuenta que a veces la solución más sencilla es la más la más importante, ¿no? Eh, yo sugiero que empieces escribiendo un blog teniendo ideas de SEO al comienzo, diseñar un buen blog al comienzo es importante para conseguir a lo largo que te, que te funcione También dar ese blog a conocer un poco con inversión en redes sociales o publicidad de pago al comienzo y para que nos lleguemos a conocer nuestro mensaje. Y luego poco a poco el podcast puede ir creciendo o aquí hay muchas técnicas que vosotros pues, conoces mejor que yo, a invitar a podcast invitados, invitar amigos invitados, etc. De alguna forma hay que empezar a generar contenido y aquí estarás de acuerdo conmigo que al principio es trabajar, 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 trabajar sí. y si tienes suerte, porque la suerte es muy importante, a veces irás más rápido, y si no tienes suerte, a veces irás más lento. Pero aquí, mi experiencia me dicta que definir una buena estrategia, al comienzo yo sugiero empezar con generando un buen contenido, trabajando un poquito el blog, eh, intentando obtener, compartir contenido de calidad, y a partir de ahí empezar a hacer emailing, whatsapp, etcétera campañas de pago para empezar a lanzarse, y poco a poco, cuando ya vas teniendo un poco de base, pues generar más, rehacer tu contenido etcétera, iremos comentando ya en cada apartado las distintas ideas, pero la estrategia al comienzo es Pensar un poquito en todo, hacer un poquito de todo y empezar al principio más contenido, un poquito de pago al comienzo y luego ya ir creciendo a optimizar tu contenido, redes sociales y trabajar ya más en el boca a oreja poco a poco.
0: Pues si ¿sí te parece Pedro, después de vistas estas dos primeras patas de este tridente, que es primero generar el contenido y después difundirlo. Pues háblanos de la tercera pata que nos queda, que es cómo monetizar este contenido.
1: Bien, vamos al tercer punto. Generamos un contenido viral o largo recorrido, fantástico. Dos lo difundimos, pero ese contenido, a no ser que seáis multimillonarios, en cuyo caso ya sabéis, me podéis mandar una donación, <risa> eh, hay que buscar, hay que vivir de algo, ¿no? Hay que monetizarlo. E Insisto, si, sois, si no tenéis necesidad de monetización, fantástico. Eso está muy bien, tenéis un trabajo fijo que os permite ganar dinero. Pero si no, hay que buscar en la estrategia de marketing digital hay que buscar técnicas para que podamos monetizarlo y aquí el 3 es la tercera pata de la, de la estrategia de marketing digital ¿cómo lo vamos a monetizar? y aquí veremos que hay que trabajar con herramientas de CRM o de distintas herramientas de alguna forma que consiga capturar las oportunidades que estamos generando y a partir de ahí capturar al cliente y después hacer que nuestro cliente sea nuestro mejor comercial ¿vale? Es hacer que nuestros clientes nos vendan, esto ya es un tema avanzado, hay que saber técnicas de monetización, técnicas de venta cómo hacer técnicas rápidas para que nos compren rápido. Y ahí pasamos más del marketing a la venta, a cómo hacer que nuestro podcast nos incite a vender algo, a que nos compren algo, a hacer mensajes que ayuden en lo que se llama la llamada a la acción, el call to action, que de alguna forma pedimos a la gente gracias por escucharnos y no olvides pasar por tu web y comprar nuestra camisa o comprar nuestro curso de podcast de no sé cuántos, de alguna forma que lleve a la acción de hacer algún tipo de venta. Y este es el tema que cerraría, con un buen diseño de estrategia que nos ayuda de alguna forma a pensar estos tres pasos. Uno, creación de contenido viral, pero que pueda ser contenido que se pueda mantener a largo plazo. Dos, cómo lo difundimos para que llegue al mayor número de personas. Y tres, cómo hacemos para que esas personas nos lleven a la acción de comprar algo, moneticen algo y además, a la larga, sean nuestros mejores prescriptores comerciales. Esos son los pasos que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una correcta estrategia de marketing digital.
0: Pues me parece que con esto y sobre todo con esa gran frase que has dicho que nuestro cliente tiene que ser nuestro máximo prescriptor, yo creo que es un concepto muy válido para quedarnos con él, espero que a todos nuestros oyentes les hayan servido de ayuda a todos estos grandes consejos que nos da Pedro sobre marketing digital. En el anterior capítulo, Pedro, nos hablaste de los cuatro mundos más importantes del marketing digital, según tú, que son las redes sociales, el email marketing, el pagar en publicidad y la autoridad. Y en el próximo capítulo nos hablarás de las redes sociales, ¿no es cierto, Pedro?
1: Sí, por supuesto, iremos tratando estas cuatro áreas de difusión que hemos comentado con tips importantes para que aprendamos a movernos mejor en el mundo del marketing digital. Y por supuesto, para que de ser coherente, es lo que acabo de decir, no olvidéis visitar pedramador.com, donde veréis muchos trucos y si podéis seguir mi blog con ideas para mejorar la vida, estar más feliz y técnicas de marketing digital y muchas conferencias mías que os ayudarán en vuestro día a día a estar mejor y ser más congruentes.
0: Pues hasta el siguiente capítulo de Marketing de la Felicidad, Pedro. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. ¿Te apasionan los podcasts? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com en Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos... Además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Además, Solo por suscribirte te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya!